0: Всем привет, меня зовут Маша, и это мой подкаст про самореализацию. Я расскажу, как обрести дело, от которого будут гореть глаза, и раскрыть свой потенциал. Сегодняшняя тема моего выпуска это мифы о самореализации. Прежде чем начать свой рассказ, мне бы хотелось узнать у тебя: скажи, пожалуйста, с какими сложностями и трудностями ты сталкивался или сталкивалась на пути к самореализации. Возможно, прямо сейчас ты находишься в какой-то сложной, запутанной ситуации, из которой ты не знаешь выхода. Поделись я буду очень рада твоим комментариям. Также можешь написать мне лично в директ в Инстаграм Колдовка Нижнее Подчеркивание Таро и задать все свои вопросы. Я Буду очень рада ответить на них в своем следующем выпуске или лично тебе в директ. Миф номер один. Самореализация – это конкретная профессия. Возможно, ты, как и я когда-то, думаешь о том, что стоит обрести любимое дело, любимую профессию и все, гейм овер. Пазл сложится, и жизнь станет счастливой и непринужденной. Да, безусловно, когда ты найдешь любимую профессию, жизнь действительно станет более наполненной. Но что касательно всего остального, то тут э, не все так просто. Дело в том, что самореализация – это не цель и не конкретная профессия. Самореализация – это путь. И абсолютно точно тебе подходит группа профессий, через которую ты можешь раскрыть свой потенциал. И нужно смотреть не что ты делаешь, а как ты это делаешь. Нужно смотреть, какие у тебя есть интересы и способности. Ведь одному, например, в профессии повар, будет нравиться смешивание ингредиентов и создание новых рецептов, а другому будет нравиться процесс украшения блюда. И это принципиально две разные истории. В первом случае ведущая тема будет создание чего-то нового, а во втором ведущей темой будет создание красоты и настроения. Профессия одна, а подача, суть совершенно разная. И в первую очередь мы должны смотреть не на профессию, а вглубь себя. Я про что? Какие у меня интересы? Какой у меня потенциал? Что я люблю делать? Что у меня хорошо получается? И если мы знаем ведущую тему, то, например, эти прекрасные поварята могут великолепно себя реализовывать и в других профессиях. Например, профессия парикмахер. Один будет э, создавать новый образ, неповторимый, когда ты не ты когда ты другой, когда он будет раскрывать новую грань тебя. А второй поваренок уже парикмахер, будет создавать красоту. И ты будешь смотреться в зеркало и такой, вау, как здорово получилось, как красиво. И в первом случае красивый, во втором случае красивый. В первом случае вкусно, и во втором случае вкусно. Но это история другого привкуса. Мы любим ходить к тем специалистам, которые делают свою профессию с душой. И тебе решать, жить автоматически или найти дело, которое тебе по душе. Ведь важно не что ты делаешь, а как ты это делаешь. Важно, какую ведущую тему ты несешь в этот мир. Нужно в первую очередь искать не профессию, а ведущую тему жизни. И уже исходя из этой ведущей темы жизни, тебе подойдет не одна конкретная профессия, а группа профессий. И вот эта вот тема, она будет накладываться очень органично на множество разнообразных профессий. Как же прикоснуться к этой ведущей теме жизни? Предлагаю сделать практику. Твоя задача – спросить у своих друзей и знакомых, как, кого бы они тебя порекомендовали. Ты можешь услышать совершенно разные ответы. Возможно, они порекомендуют тебя как друга хорошего или а, того человека, который может выслушать трудную минуту или того человека, с которым все становится на свои места или, возможно, того человека, который создает настроение. Ответы могут быть совершенно разные. Также еще предлагаю параллельно сделать практику. Тебе нужно отследить, за что тебя благодарят. Потому что очень часто мы свои сильные стороны не замечаем и обесцениваем. Эти две практики позволят тебе познакомиться с самим собой и позволят увидеть, в чем ты хорош. Вот мне, допустим, всегда говорили, что у меня прекрасно получается поднимать настроение. И, кстати, опускать тоже. А сейчас ведущая тема, с которой я работаю с людьми, это эмоциональный интеллект. Это как раз тема проживания чувств и эмоций. Как не застревать и как справиться с сильными негативными переживаниями. И мой собственный жизненный путь как раз и состоял из того, что я вваливалась в негативное эмоциональное состояние и застревала в них. И этот собственный опыт позволяет мне сейчас, в моей профессии, давать ключи к проживанию эмоций. Все, что с нами происходит, все не просто так. И весь свой собственный багаж, весь свой собственный опыт мы должны использовать на пути нашей самореализации. Миф номер два. Ты должен точно понять, что это твое, прежде чем начать реализовывать, прежде чем перейти к активным действиям. Это тот миф, который мешает нам, и мы оказываемся в ловушке, из которой нет выхода. В своем первом выпуске я подробно рассказывала, что такое самореализация. И я говорила о том, что самореализация – это процесс вдоха и выдоха. Это процесс самопознания и реализации. И невозможно реализовывать себя, ничего не делая. Миф номер два, он как раз опасен тем, что мы не приступаем к реализации, к активным действиям, потому что мы хотим точно по понять, мы хотим точно для себя определить, что вот это мое, потому что я не хочу тут ввязываться в какие-то процессы, а вдруг я потрачу время зря, а вдруг я потрачу деньги зря, а вдруг это все не мое, да, и человек не идет в процесс, и человек не начинает реализовывать себя. Для меня формула самореализации звучит так. Самореализация начинается с повышенного интереса к чему-либо. И если у тебя есть интерес к пению, к музыке, к танцам, к эзотерике, к психологии, иди и пробуй, реализуй. Потому что на самом деле, пока ты не попробуешь, ты не узнаешь, наполняет ли тебя этот процесс или нет. И по-настоящему высшие силы тоже не знают, а включишься ли ты в этот процесс всем собой или нет? И если же этот процесс включения происходит, то тогда это и есть самореализация. Миф номер три. Самореализация – это сплошное удовольствие. Но знаете, это бич нашего времени. Мы хотим все и сразу. Мы хотим быстрых результатов. Мы хотим, чтобы все было легко и непринужденно Мы хотим волшебную, мать его, таблетку. Но такой таблетки просто не существует. Душа пришла в этот мир трудиться. Мы не пришли сюда лежать на диване и смотреть любимые сериалы по Netflix. Поймите это. Безусловно, самореализация а, дает наполнение и удовольствие. Но это не то же самое, что лежать на пляже и загорать. Любые дела регулярные могут быть монотонными, даже самые вкусные и интересные. Любой каждодневный процесс может быть утомляющим, и это нормально. Даже если мы говорим о самореализации, в любом случае в тебе будет включаться внутреннее сопротивление. И необходимо, просто необходимо нарабатывать навык дисциплины, чтобы регулярно делать дела в контексте своей ведущей темы жизни. Если ты работаешь на дядю, то ты каждый день встаешь в 8 или в 7 часов утра и едешь на работу. Ты каждый день, несмотря на свое состояние, несмотря на свое настроение, делаешь свою работу. Точно так же и самореализация. Каждый день требует от тебя твоего максимального включения. Ведь часто бывает так, что ты уже знаешь территорию, в которой ты можешь реализовать свой потенциал. Но у тебя каждый день нет сил, нет настроения, нет времени, нет денег, нет энергии. Ты каждый день себя оправдываешь и откладываешь это дело на завтра. Но дело в том... Чтобы впустить в свою жизнь что-то новое, необходимо включиться в процесс всем собой. Необходимо преодолевать препятствия. Препятствия в виде инертности ума и быта, который съедает наше время. Нужно нарабатывать навык дисциплины и делать что-то нехотя. Замечали, как сначала делаешь какое-то дело нехотя, а потом не можешь оторваться? Я не говорю о том, что нужно заставлять себя работать на нелюбимой работе. Я лишь говорю о том, что на пути своей самореализации тебе придется столкнуться с сопротивлением, с инертностью ума и с разнообразными препятствиями в виде отсутствие настроения, энергии, сил и разнообразных других ментальных ограничивающих установок. Выдели два часа в день, чтобы заниматься своей самореализацией. А если у тебя есть свой внутренний интерес, и ты знаешь, к чему у тебя лежит душа, а непосредственно реализацию если же такого интереса нет на самопознание и эти два часа максимально концентрированно отдавайся процессу поиска себя или уже непосредственно в реализацию а помню когда я узнала об этом правиле двух часов я начала его применять и я каждый день на протяжении полутора лет я тратил два часа в день на свою самореализацию и я тратила эти два часа на прослушивание лекции, на изучение материала по психологии, по эзотерике. Ну, непосредственно, я ходила еще на курсы переквалификации и, естественно, получала свои дипломы. Почему я сказала полтора лет? Потому что, когда я уже вошла в профессию, я начала тратить на свою самореализацию гора гораздо больше времени. И сейчас это 8 часов, 6 часов, 10 часов в день я непосредственно занимаюсь темой своей самореализации. То есть я отношусь к этому как к работе. И неважно, какое у меня настроение, какое у меня состояние, у меня есть определенные планы, которые я реализую в контексте своей самореализации, в контексте своей вот этой вот большой темы жизни. И я не жду, что это будет постоянное удовольствие, но меня в любом случае это наполняет и радует. И я не жду, что мне будет сразу понятен божественный замысел всего этого. Я понимаю, что а, многие вещи, они открываются в процессе. И иногда я начинаю чем-то заниматься просто потому, что мне интересно. А потом в процессе это выливается в какую-то очень интересную историю. Ну, например, этот подкаст я записываю просто ради интереса. Во что это выльется, пока что мне неведомо. Возможно, ни во что. А, возможно, этот подкаст станет очень популярным. Кто знает? и перевернет жизни и мировоззрение многих людей. Меня зовут Маша, и я напоминаю, что мой подкаст называется «Точка соприкосновения». Мой подкаст о близости и потенциале. Следующая тема моего выпуска будет посвящена навыку, который помогает в самореализации. Кто виноват и как стать автором своей жизни. Я благодарю тебя за то, что ты прослушал мои рекомендации до конца. Я надеюсь, ты воспользуешься теми практиками, которые я дала. Еще раз благодарю тебя. Если у тебя возникнут какие-то вопросы, пиши мне здесь или в директ, в инстаграм, колдовка нижнее подчёркивание таро. Я буду очень рада с тобой подискутировать. Пока-пока!